0: دادگاه های خانواده مکان خوشحال و رنگی نیست و هیچکس سرش نمیخواد پاش به با اونجا باز بشه. دختر به سری جمونی که چندی پیش ااشقشونو با رقص و پای کوری گرفتن حالا دارن اپلای دادگاه بالا و پایین میرن تا هرچه سریعتر از همسری که حالا براشون قریب شده جدا بشن
1: در دادگاه خانواده هیچ چیز خوشایندی نیستش صدای جیغ خاوم ها و صدای فریاد آقایون که و ناسزا میگن اولین صدایی هستش که به بوشمون میرسه.
2: شوهرم معتاده، زنم زیاده خواهد. مادر همسرم خیلی تو زندگی مونده خالت میکنه هرچی میگذره همسرم به من بدبین تر میشه نه جمعه که بارها و بارها تو دادگاه میشنویم سلام، من
0: تیما هستم منم سفید هستم منم نیما هستم و اینجا اتاق آبیه موضوع گفتگوی امروزمون استواج اسلامی در ایرانه این موضوع به درخواست دوست عزیزمون آقای سام انجام شده که میخواستن ببینن آیا ازدواج اسلامی در صورتی که شروط ضمن عقد اون اضافه بشه به یک ازدواج برابر تبدیل میشه یا نه به محض نقاط عقد زوجین وظایفی رو در قبال همدیگه به گردن میگیرن زن باید تمکین کنه و مرد باید نفقه به پردازه. نفقه به معنی تامین مایحتاج زندگی برای زوج است چه نیازهای فردی چه نیازهای مشترک زوج تمکین در اصطلاح حقوقی بر دو نوع تمکین عام و تمکین خاص که هر کدوم باید به طور جداگانه بررسی بشن
2: تمکین آم به معنی پذیرش ریاست مرد در خانواده برای تعیین و تصمیم گیری بر مسائل کلی خانواده هستش که این مسائل شامل انتخاب محل سکونت نحوه تربیت فرزندان و ولایت بریشون اشتغال یا عدم اشتغال زن و تعیین مسائل کلی مالی خانواده هست و زن هم موظف هستش که به مرد خودش، از مرد خودش اطاعت بکنه اگر زن اطاعت نکنه از مرد و کارایی بکنه که مورد قبول مرد نیست در واقع تمکین عام رو انجام نداده و به اسطلاح زن ناشزه حساب میشه و در این صورت بهش نفقه تعلق
1: نمیگیره و اما تمکین خاص تم... تمکین به معنای خاص به این صورت هستش که زن باید تامین کننده نیازهای جنسی متعارف و معقول مرد باشه که از این کار نمیتونه اجتناب بکنه در صورت عدم تمکین زن ناشزه گفته میشه که بهش نفقه تعلق نمیگیره و در این صورت مرد میتونه باره دادگاه زن دوم بگیره و در صورت ناشزه بودن زن اول هم هیچ نیازی به تسب اجازه از ایشون وجود نداره.
0: تمکین در لغت به معنی تحت سلطه و اختیار دیگری در اومدنه در عمل به معنی اینه که زن میپذیره که مرد رئیس خانواده است و تصمیمگیری در مورد زندگی مشترک حق ایشونه به عبارت دیگه زن تمام حقوقی رو که هر انسان به دلیل انسان بودنش دارا هست و به مرد واگذار میکنه و از مقام یک انسان به مقام یک برده تنزل میکنه نخواهش میکنم عصبانی نشید حرف من منو نمیتونید قبول کنید لغت تمکین رو توی گوگل جستجو کنید تا متوجه نفتانگیز بودن این
2: لغت بشید
1: درست مشکل دیگه ای هم که پا به پای تمکین حرکت میکنه نفقه هستش
2: معفق در واقع کل بار مالی خانواده رو بر دوش مرد میندازه. انقدر این موضوع مرسوم هستش که دیده میشه بعضی وقتا حتی خانم‌هایی که خاندان نیستن و شغل دارن هم توی مسئله مالی خانواده کمکی نمی‌کنن و پول خودشون رو فقط برای خودشون پس انداز می‌کنن. دیگه مگه اینکه خیلی یک اتفاقاتی بیفته که واقعا مرد نتونه از عهده بعضی از مخارج بر بیاد، در اون صورت خانم ممکنه یه کمکی بکنه. اگر بخوایم
0: منصفانه در مورد مسائل مالی صحبت کنیم، باید بگیم همونطوری که در موقع ازدواج من و تو به ما تبدیل میشیم، پول من و تو هم باید تبدیل به پول ما بشه. و هر چیزی که با پول ما خریداری میشه، دارایی ما به حساب میاد. و در هنگام طلاق هم سر به نظر از اینکه کی درخواست طلاق رو داده باشه، دارایی ما باید به طور مشترک بین طرف این تقسیم میشه. اما خب متاسفانه در ازدواج اسلامی اصلاً چیزی که وجود نداره منصفانه بودن قضايا هستش حالا میرسیم به مورد نفطنگیز دیگه ای که در ازدواج اسلامی وجود داره و اونم مهری است و مهریه عبارت است از مال یا تعهدی که من برای به ازای حق بهرهمندی از رابطه زناشویی با زوجه پرداخت میکنه یا مکلف میشه که پرداخت کنه یا تصمیم میگیره که انجام بده لازم به ذکر که مهری این در مطالبه هست و بلا باصله بعد از جاری شدن خود به خانم میتونه که مهری اش رو
2: درخواست. مهری دختران مسلمان ایرانی بر مبنای سکه طلا تعیین میشه. تعداد سکه ها میتونه تعداد تاریخ تولد خانم باشه یا میتونه تعداد ائمه و چارده محسومی باشه یا میتونه تعداد سوره ها و آیه های قرآن باشه یا هر چیزی که طرفین با هم توافق میکنن.
1: در ایران بعضی از مردان به علت ناتوانی در پرداخت مهریه به زندان محکوم می شدن. البته بعد سال 93 که یک قانون جدیدی تصویب شد دیگه مردانی که توانایی پرداخت مهریه بالاتر از 110 سکه رو نداشتن دیگه به زندان محکوم نمی شدند و با رعی دادگاهی مهریه می شد
0: بله و لازم به ذکر که طبق نظر آقایون قانونگذار مهری حق زنه و باید به طور کامل به وسیله مرد پرداخت بشه و
2: این قضیه حالا کی داده و کی گرفته مال قصه هاست Um, خیلی از خانوم از مهری استفاده میکنن به عنوان یک پشتوانه مالی برای وقتی که دارن طلاق میگیرن um, خیلی از خانوم هم از مهری استفاده میکنن که بتونن شوهرشون رو راضی بکنن که اونا رو طلاق بده و قول معروف میگن که مهرم حلال جونم آزاد بله
0: معمولا خانواده در روز خواستگاری میان میگن, میگن رسم ما اینه که مهریه دکترمون انقدر باشه یا بعضا دیده شده که خیلی از خانوها با مهریهشون فقه فروشی میکنن ولی من فکر میکنم اون لحظه که خانوها دارن پوز میرن و میگن که اصلا مهریه من اینقدر سکه است معنای مهریه رو فراموش کردن و متوجه نمیشن که دارن میگن من اینقدر سکه میگیرم تا با شوهرم وارد رابطه زناشویی زن بشن معذرت نخوام که اینو میگم اما مهریه زن رو از مقام یک همسر به مقام یک بعد جنسی تنزل میده
1: و همچنین در ازدواج اسلامی مرد هر موقع که اراده بکنه میتونه زنش رو طلاق بده تنها شرکش اینه که مهدیش رو کامل پرداخت کنه و در واقع حق طلاق مرد تعلیق نپذیره
0: بله. اه... گفتیم که بنا به اصل تمکین زن پس از ازدواج عمده آزادی های خودش رو به شوهر واگذار می‌کنه حالا زن می‌تونه بخشی از این آزادی‌ها رو تحت شرایطی که به شروط
2: زن اقمروفه از شوهرش بازپس یکی از اینها برای مثال که میشه رجب حرف زد اینه که خب ما گفتیم که توی بعد از ازدواج حق طلاق با مرد هستش ولی یه امکانی وجود داره که خانوم ها بیان یک وکالت در طلاق بگیرن از شوهرشون یعنی که مرد میاد به خود خانوم یا به یک فرد سالسی وکالت در طلاق میده به در این صورت خانوم میدونه میتونه بدون حضور مرد یا بدون اجازه اون برای طلاق اقدام بکنه این وکالت در بین خانومها ها به حق طلاق معروفه که به خانم ها اجازه میده که برای طلاق اقدام بکنن. از اونجایی که مهریه بعد از وقوع نکاح حق خانم حساب میشه، در نتیجه وکالت در طلاق تأثیری روی مهریه نداره و همچنان مهریه باید پرداخته بشه. مگر اینکه توی اون حق طلاق یا بعدها ها بین طرفین یک توافقاتی انجام شده باشه در رابطه اینکه مقداری از مهریه یا اینکه مقدار کمتری از مهریه فقط به خانم تعلق بگیره یه جای درد شده باشه بله
0: البته فکر گرفتن
2: حق طلاق در
0: موقع عقد کار خیلی سختی باشه یکی از دوستای من تعریف میکرد میگفتش که تا من اومدم موقع آشنایی با همسرم بیام بگم که من حق طلاق میخوام شوهرم یکو پرید بسد که اصلا حرفش هم بزد. بعد این خانم معتقدی که برای آقایون شنیدن اینکه من حق طلاق میخوام به اندازه شنیدن اینکه تو مرد نیستی دردناکه و من درک میکنم که این چرا برای آقایون سخته دادن این حق چون به هر حال وقتی که آقایون حق طلاق رو بزن بدن از میزان کنترلشون روی ازدواج کاسته میشه به هرچقدر که کنترل کمتر باشه میزان ترسشون زیادتر میشه ولی حالا دلم میخواد آقایونی که الان دارن صدای ما رو میشنونن این لحظه با خودشون فکر کنن که اون شرایط خانومی که میاد با یک امضا تمام آزادیهاش هاش رو به آغوش واگذار میکنه چقدر ترسناک تره
1: طبق قانون استباهات اسلامی تهیه مسکن به عهده مرد هستش که قسمتی از در واقع مسئولیتش در قبار پرداخت نفقه هم حساب میشه
0: بله اما یه مسئله ای رو را اینجا باید بگیم درسته که تهیه مسکن وظیفه مرده اما اینجا خانوم حق این که هیچ نظری در مورد این بده که مسکن چجوری باشه یا کجا باشه نداره مگر این که حق تعین مسکن و زمین عقد در یاقی کنید حق انتقاب مسکن هم یکی از حقوقیه که در زمین عقد میتونه به خانومها واگذار بشه وقتی که این حقوی خانمی واگذار بشه یعنی اینکه همسرش تعهد میکنه که برای این خانم قدرت اختیار و انتخاب در تعیین مسکن قائل بشه یعنی اینکه از این پس خانم حق داره که در مورد اینکه کجا خونه بخنی یا خونه چه شکلی باشه اظهار نظر کنه اما در صورتی که یک آقای این حق انتخاب مسکن رو به خانم واگذار نکنه خانم حق نداره هیچ کنه نظری در مورد محل یا شکل ظاهری خونه بده و باید خفه خون بگیره و توی محل خونه ای که آقاشون براشون انتخاب میکنه زندگی کنه
2: شوهر شوهرشون ریاست خانواده رو بر داره میتونه هر وقت که دلش بخواد از زنش بخواد کارشو کنار بذاره حتی اگر اون زن شاغل بوده قبل از ازدواج برای همین خانم ها میان یک حق اجازه اشتغال رو هم برای خودشون میگیرن و توی اقنامه اینو درج میکنن که در این صورت اگر آقا این رو بپذیره میتونن به کار خودشون ادامه بدن و شغلشون رو از دست ندن ولی باز هم با وجود این حق آقا میتونه هر وقت که فکر کنه اون شغل مناسب زنش نیست منافی مسئله خانوادگیه یا برای اون خانوم در شن اون خانوم نیست از نظر خودش اون زن رو من کنه و اجازه نده که به کارش ادامه بده بله به نظر میرسه که طبق نظر آقای بین قانون گذار خودش درک اینکه که این
0: کار مخالف شن خانواده یا مخالف شن خودش هست و نداره و حتما بعد آقاشون بپره پره غیرتی بشه و به خانون بگه به کنه
1: متاسفانه و همچنین شوهر چون ریاست خونواده رو بر عهده داره میتونه از حق تحصیل زن جلوگیری بکنه. در واقع حق تحصیل در افنامه یه اختیاری هستش که از طرف مرد به زن داده میشه که در این صورت زن خودش راسن در مورد مسائل تحصیلیش تصمیم میگه.
2: طبق قانون گذرنامه خانم‌ها در ایران برای اینکه از کشور خارج بشن احتیاج به اجازه شوهرشون دارن. در نتیجه با این قانون جاری کشور یه محدودیتی برای خانومها ایجاد شده و خانومها ها برای اینکه بیان مقابله کنن با این محدودیت میتونن یک وکالت بلاعظ با موضوع خروج از کشور از شوهرشون بگیرن این وکالت میتونه به صورت یک حق اجازه خروج توی عبنامه درج بشه یعنی که حالا بعدا خود زوجه این با هم توافق کنن و اینو درج کنن ولی لازم به ذکره که درج این حق توی اقنامه از نظر اداره گذرنامه کافی نیست و حتما باید به صورت یک سند به کالت بلا از توی یکی از افاتر رسمی کشور ثبت شده باشه تا خانمها بتونن اجازه خروج داشته باشن
0: یعنی نظر میاد که از نظر آقایون قانونگذار خانوم هیچ تأییدی نداره که چه معنی داره خانم از کشور خارج بشه این آقایون انکه گویا حق ندارن پاتایا
1: بعد یکی دیگه از حقایی که خانم ها میتونن ذمه عقب دریافت بکنن حق تنصیف دارایی هستش به این صورت که شوهر بعد از ازدواج هر موقع تصمیم گرفت که طلاق بده زنش رو باید اموالشون تا اون موقع طلاق بین دو طرف نصف بشه کاملا
2: اما اینجا یک امای بزرگ وجود داره شرط تقسیم و نصف شدن. اموال تنها در صورتی عملی میشه که درخواست طلاق از سمت مرد باشه یعنی اگر زن درخواست طلاق بده یا اگر حتی توافقی تصمیم به طلاق گرفته شده باشه این شرط اجرا نمیشه و اینکه دادگاه هم هست که تعیین میکنه چقدر از اون اموال به خانوم تعلق میگیره این میزان میتونه از پایین ترین مقدار باشه تا مقدار نصف هیچ وقت بیشتر از این نمیشه بازم به نظر میرسه طبق نظر آقایون قانون گذار
0: اصلا چه نیازیه که چیزی از پول مرد به زن برسه این آغاز که رفت کار کرده زن مونده تو خونه خورده خابیده
1: به یک مال دیگه ایم که زنا هنگام عقد عقد میتونن دریافت بکنن گفته میشه اجرت مثل یا اجرت ها که به این صورت هستش که بعد از ازدواج زن و شوهر به همدیگه وظایفی دارن ولی البته بعضی از وظایفها ها قانونی و عرفی و شرعی نیستش مثلا مراقبت از فرزندان بزرگ کردن فرزندان که در این صورت زن میتونه از شوهر یه اجرتی رو برای این کار درخواست بکنه
2: اینجا هم اما یه امای بزرگ وجود داره این اینکه زن بتونه از این استفاده بکنه اولا که باید زن بیاد ثابت بکنه که یک کارایی رو کهونه انجام داده که وظیفه اون نبوده دوم با اون باید ثابت کنه که این کارها رو به درخواست آقا انجام داده و سوم من که این کارها رو انجام داده نمیخواد رایگان انجام بده حالا خانم هایی که شاغل هستن و بیرون از خونه کار میکنن چون نسبت به خانم های وقتی کمتری رو میتونن توی مسائل خانوادگی بذارن اوجهتene مثل کمتری بهشون تعلق میگیره اوجهتون مثل رابطه مستقیم داره با میزان تحصیلات خانم یعنی هرچی تحصیلات خانم بالاتر باشه اوجهتون مثل بالاتری هم بهش تعلق میگیره و همچنین برای تعداد فرزندان باز هم رابطه مستقیم وجود داره هرچی تعداد فرزندان بیشتر باشه اوجهتون مثل بیشتری هم به خانم تعلق میگیره
0: قجرتون مثل رو از مقام یک مادر به مقام یک پرستار بچه تنزل میده. من فکر نمی کنم بشه برای مادری یک حقوق در نظر همونطور که برای پدری نمیشه یک حقوق تعیین کرد. و یکی مشکلات بزرگ ازدواج اسلامی اینه که به جای که ازدواج رو یک مشارکت در نظر بگیره اون یک مبادله تجاری در نظر میگیره. به این نکته مهم اشاره کنید
1: که زن قبل از اینکه همسر باشه یک انسانه یک انسان حق داره با کسی که دوست داره ازدواج بکنه
2: یک انسان هفت داره که
1: هر وقت دوست داره با همسر رابطه جنسی داشته باشه یک انسان حق داره که محل زندگیش رو خودش انتخاب بکنه
2: یک انسان حق داره که اگر دوست داره درس
1: بخوره و یه انسان حق داره که انتخاب بکنه اگه دوست داره کار بکنه
2: و یک انسان حق داره که اگر احساس رضایت نمیکنه تو زندگیش از همسرش جدا بشه.
0: بله، اینه که اصل تمکین زن رو از حقوقی که در واقع هر انسانی به دلیل انسان بودن داره، هست خل میکنه بعد بخشی از همون حقوق با اما و اگرهای بسیار تحت عنوان شروط ضمن عقد به زن برگردونده میشه. بنابراین اگر ما بخواییم از این دید به ازدواج اسلامی نگاه کنیم بعد بگیم که ازدواج اسلامی در هیچ صورتی به یک ازدواج برابر تبدیل نمیشه ترخل لازمه بگیم که انتقادهای ما در مورد ازدواج اسلامی متوجه قانونگزارانیه که ازدواج اسلامی رو به این شکل تعریف کردند و الا ما نمیخواییم بگیم که آقایون ایرانی با این قوانین ظالمانه ازدواج ممافق هستند با ما باشید ما در سایر قسمت های عطاقابی در مورد سایر مزلات فرهنگی جامعه ایران صحبت میکنیم.
1: برود. خدافرست. تا بعد.